0: Vi har hatt undervisning på Timotheus om skaperen og skapelsen ut fra 1. Mosebok, kapitel 1 og 2. Både bibelutleggelse, og vi har sett på forholdet mellom skapelsesberetningene, eller bibelsk skapelsestro og naturvetenskap. I denne podcasten, så, som också finnes som en artikel, så vil jeg si litt om poesi og prosa i bibelen om skapelsen. I den apostoliske trosbekjennelse, som vi altså kaller kredo, jeg tror, bekjenner vi som enkeltkristne og kirke og lovpriser vi Gud med disse ordene. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, himmelen som jorden skaper. På latin heter det kredo in deum patrum, patrum omnipotenten. I den kenske trosbekjennelsen sies det slik, vi tror på en Gud, den allmektige far som har skapt himmel og jord, allt synlig og usynlig. Her er altså et lite tillegg, allt synlig og usynlig. Det finnes också noe som er usynlig for oss i Guds himmel, englene, Guds Och så det er skapt av Gud. Det er bare Gud som er uskapt og har til før allt det skapte. Så dette er det første i den kristne bekjennelse. Den Gud vi kaller vår far, er han som har skapt universet. Det er det gamle testamentets tro, jødisk tro, forfatterne av det nye testamentets tro og den hellige kirkes tro til alle tider. Skapelsesberetningene i første mosebokkapittel 1-2 er prosetekster. Jeg ser beretningene i flertall. For det er to ulike beretninger med hver sin oppbygging. Den første, kapitel 1, vers 1 til kapittel 2, vers 3. I den talleste dagen, på den sjette dagen, fullende Guds skapeverket med skapelsen av mennesker, på hebraisk, Adam. Til man och kvinne skapte han dem, står det. Og på hebraisk det brukte et ord par, tsekar og nikbar. I den andre skapelsesberettningen fra kapitel 2, vers 4, er menneske i centrum, i hagen, i eden. Men her kalles kvinnen Isha, for hun er tatt av Isch. Det er altså brukt ulike begrep om man og kvinne i de to tekstene. Tekstene i berättningen er prosetekster, liksom resten av første mosebok. Prosateksten forteller en historie. Poesien fremstiller sannheter gjennom diktning. Skapelsesberetningene i første mosebok, kapitel 1-2, är prosa, men också med poetiske virkemidler. Og vi kommer litt tilbake til det. Men i tillegg til Bibelens prosatekster om skapelsen finnes det flere poetiske tekster. Og vi vill se på noen av dem. Den første er den om visdomen i Orsböckerna kapitel 8. Visdomen är ett begrepp brukt i Orsböckerna kapitel 8. Men visdomen er ikke ett filosofiskt en filosofisk störrelse där en person som omtalas som han, inte den. Visdomen var hos Gud från og var med vid skapelsen av avnösa. Kristen teologi har fra begynnelsen forstått visdommen som Jesus. Guds sønn, som ble inkarnert som Jesus, var hos Gud fra evighet. Han er ikke skapt, men født av Faderen, som det heter i den ikenske trosbekjennelsen. Han var med ved skapelsen, samling dette beskrivelsen av det evige ordet Logos, i Kapitel 1. Logos uttrykker gresk filosofi det samme som visdommen i ordspråkene. Noe som er fra evighet. Alt er blitt til ved ham, heter det i Johannes 1. Og ham, det er logos. På samme måte er det med visdommen. Han var med i skapelsen av universet. Vi siterer litt av teksten i ordspråkene 8. Innledningen er slik. Hør, visdommen roper. Forstanden løfter sin røst om en stiller seg på toppen av høydene, ved veien der stiene møtes. Fra vers 22 lyder det om visdommens opphav. Herren bar mig fram som sitt første verk, før hans gjerninger i fjerne tider. Fra eldgammel tid ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. Jeg ble født da dypene ikke fantes og de vannrike kildene ikke var til. Før fjellene var satt på plass, før høydene ble, ble jeg født, han hadde enda ikke laget jorden og marken og landjordens første støvkorn. Jeg var der da han grunnfestet himmelen og risset opp himmelranden over dypet, da han ga kraft til skyene der oppe og kildene i dypet fikk styrke.» Da han satte grenser for havet, så vannet stanset der han befalte, då han risset upp jordens <tøk> grunnvoller. Jeg var byggmester hos ham. Jeg var till glede for ham dag etter dag, og lekte stadig for hans ansikt. Jeg lekte på hans vide jord, og gledet mig med menneskene. Så hør nå på mig barn. Salige er de som følger. «Mine veier». Flere av, flere av salmene har poesi om skapelsen. Og salmenes bok er selvfølgelig poetiske tekster. Salme 104 er den mest omfattende salmen i salmenes bok om skapelsen. Den er ikke ment som en lærer om naturvitenskap, men den er nettopp lovprisning til Gud i poetisk form. Derfor må vi ikke tenke at salmisten og Israel forestilte sig at jorden var bygd på søyler. Det er bare et poetisk bilde. Hver strofe i den lange salmen er Israels trosbekjennelse av skaperen. Den evige skaperen er Israels Gud. I noen av strofene kan vi gjenkjenne historiske hendelser fra Bibelen. Slik som vannfloden på Noahs tid. Posien forankres i Israels folkehets og verdens historie. Andre strofer gir igjenklang av skapelsesberetningen i Bibelns første kapitler. Boken som på hebraisk, gresk og latin heter «I begynnelsen», «Vereshit», «Enerkje» og «Genesis». Slik lyder det. «Veldsign <tøk> eller lovpris, Herren min sjel! Stor er du, Herre min Gud!» Du har kledd dig i høyhet og herlighet. Du svøper lyse om dig som en kappe. Du spenner himmelen ut som en teltduk. Han tømrer sine høye saler i vannet. Han gjør skyer til sin vogn og farer fram på vindens vinger. Han gjør vindene til sine engler og flammende ild til sine tjenere. Han grunnler jorden på den søyler. aldrig evighet skal den rokkes. Dypet dekket den som en kappe. Vannet sto over fjellene. Da du truet, rømte det. Det flyktet for lyden av din torden. Over fjell og ned i daler, til stedet du har fastsatt. Du satte en grense det ikke går over. Det skal aldrig mer dekke jorden. Du dar kilder velde fram i dalene, som bekker enda mellom fjellene. Du gir drikke til alle dyr på marken. Ville esler får slukke tørsten. Der finner fuglene under himmelen bolig. Du synger mellom greinene. Han vanner fjellene fra sin høye sal. Jorden mettes med frukten av din gjerning. Du lar gresset spire fram for fe og vekste til nytte for mennesket. Du lar brød komme fra jorden. Vin, fra menneske. Vin gir menneske glede. Du lar ansiktet skinne av olje. Brødet gir menneske styrke. Herrens trær får slukket tørsten, sederne på livernen som han har plantet. Der bygger fuglene rede, i sykpressen har storken sitt hus. De høye fjellene har steinboken fått. Klippene gir grevlingen ly. Han skapte månen til å vise tidene, og solen som vet når den skal gå ned. Du sender mørket, og natten kommer. Da mylder de fram alle dyren i skogen. Unge løver brøler etter bytte. De krever sin føde fra Gud. Solen står opp, og de vender tilbake og lägger sig i sine huler. Da går mennesket ut til sin gjerning, og arbeidet til kvelden kommer. Herre, hvor mange dine gjerninger er, og alle har du gjort med visdom. Jorden er full av det du bærer fram. Her er havet stort og hvitt, med en talles vrimmel av dyr både små og store. Der stevner skipene fram. Der er leviaterne, som du har skapt til å leke med. Alle venter på dig at du skal ge dem mat i rette tid. Du gir, og de sanker. Du åpner hånden, og de blir mettet med det gode. Du skjuler ansikte og de blir grepet av rettsel. Du tar livsånden fra dem de dør, og blir til støv igjen. Du sender ut din ånd, og de blir skapt. Du er jorden ny, måtte Herrens ære vare evig, og Herren glede sig over sine gjerninger. Han ser på jorden og den skjelver, han rører ved fjellene og de står i røyk. Jeg vil synge for Herren hele mitt liv, spille for Gud, så lenge jeg er til. Velsign Herren min sjel. Halleluja! Det er kraft i den poetiske teksten i denne salmen. En annen poetisk tekst om skaperen og skapelsen er Salmen 90, en bønn av Guds mann Moses. Her understrekes forskjellen på Guds evige eksistens fra evighet til evighet og menneskets begrensede existens. Denne teksten er ofte med i kristne begravelsesliturgier. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt, før fjellene ble til før jorden og verden litt til. Fra evighet til evighet er du, Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen, og sier, menneske barn, men tilbake. For tusen år er i dyne øyne som dagen i går, da den for forbi. Er det som en nattevakt? Du skylder den vekk som en søvn om åren. Det er like gress som svinner bort. Det blomstrer om åren, så svinner det bort. Om kvelden visner det og tørker inn. En annen poetisk tekst om skapeverket er salmet 33, 69. Det lyder slik. Ved Herrens ord blir himmelen skapt. Hele himmelens herr ved pusten fra hans munn. Han samlet havets vann som i et kar. La havets dyp i forråd. Hele verden må frykte Herren. Alle som bor på jorden var sjelve for ham. Han talte, og det skjedde. Han befalte, og det stod der. Også i Jobbs bok er det avsnitt som er poetiske. I kapitel 38-39 spør Gud Jobb. Hvor var du der i grunn av jorden? I et annet avsnitt, kapittel 40-41, står det om det store havdypet Leviathan. Og så er en salme om skapelsen av mennesket. Salmer 8 beskriver hvor verdifullt og vidunderlig det lille mennesket er, midt i det enorme og underfulle universet. I Bibelselskapet, Bibelselskapets oversettelse heter det at du satte ham, altså menneske, lite lavere enn Gud. Det er det braeske ordet Elohim som kan bety både Gud og engler er oversatt i den greske oversettelsen Septuaginta med ordet Angelos. Og derfor er det kanske kanskje like rätt eller kanske riktigere, oversette slik, du satte mennesket lite lavere enn englene. David synger i denne salmen, Herre vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har brett ut en prakt over himmelen. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerne som du har satt der, for er det et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det. Du satt en lite lavere enn englene, eller Gud, og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham till herre over dine hendes verk, og alt la du under hans føtter. Småfe og storfe i samlet flok. De ville dyrene på marken, fuglene i himmelen og fisken i havet, alt som ferdes på havet stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er av hele jorden. Salme 139 forteller om hvor underfullt Gud skapte mennesket. For du har skapt mine nyrer, du har vevd mig i mors liv. Jeg takker dig for at jeg er så underfullt laget, Underfyllde er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg, da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd i dyp, dypt i jorden. Dine øyne så mig, da jeg var et foster. Alle dager skrevet upp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Og så spør vi til slutt, er skapelsesberetningen i første mosebok Kapitel 1-2, en form for hebraisk poesi. Gordon Wenham, professor i teologi, skriver i det teologiske verket «The Word Biblical Commentary» om Genesis, kapitel 1-15. I det så bruker vi i dette vi siterer begrepet «Genesis» for første mosebok. «Genesis 1-1-1, en overtyre, en introduksjon, til hele den følgende fortellingen om skapelsen. Utenom bibelske skapelseshistorier fra den nære østen er vanligvis poetiske, men Genesis 1 er ikke typisk hebraisk po poesi. Noen bibelteologer understreker at Genesis 1 er en rent prestelig teologi, og insisterer på at det ikke er poesi i det hele tatt. Det finnes ikke hymenologiske elementer i språket, sier teologen von Rat, som var ekspert på det gamle testamentet og hebraisk språk. På den andre siden er ikke Gensis en vanlig hebraisk prosa heller. Syntaksen er tydelig forskjellig fra fortellende prosa. Andre teologer mener at det er poetiske elementer i teksten, selv om det meste er prosa. De tänker at det er mulig at de poetiske fragmentene skrør sig fra tidligere skapelsesberettninger, noen peker på at prologen i Genesis 1 har blitt sammenlignet med åpningsprologen i Johannes-evangeliet gjennom teologihistorien. Intensjonen med prologen i Genesis 1 er å være en innledning til hele boken, slik Johannes-prologen er innledningen til hele Johannes-evangeliet. Gordon Vanhem skriver videre i sin kommentar til Genesis. Inledningen i Kapitel 11 1 og det nye avsnittet i kapittel 2-4 startet med de samme ordene. Han skapte Gud, himmel og jord. Tallet 7 dominerer i åpningskapittelet. Dette tallet som er hellig, på en måte hellig i hebraisk, både med hensyn til antal ord, men också antal fraser der samme jord gjentas. For exempel er Gud nevnt 35 ganger, altså 7 ganger 5. Ordet «jord» er nevnt 21 ganger, altså 7 ganger 3. «Himmel og himmelvelvingen» er nevnt också 21 ganger, 7 ganger 3, mens frasene «Det ble slik», og «Bud så at det var godt» for å komme 7 ganger. Konklusjonen blir at Genesis 1 kan ligge en hymne eller et dikt, men er likevel noe annet. Det kan heller, ikke, det kan heller beskrives «frem» som opphøyet prosa, som fungerer som prolog til hele Genesis. Det er mye som tyder på at Genesis er en polemisk tekst i forhold til skapelsesmytene i Mesopotamia. For den som vill lese mer om dette, så har vi i den skriftlige artikkelen vis til flere kilder.